0: Іншими словами, це називається благодать. Що таке благодать? Благодать – це незаслужена любов до людей Бога. Це і благодать. Людство не заслужило любові Бога, але Бог прийняв рішення полюбити нас. Це є благодать. Це благодать. Бог любить нас, хоча ми цього не заслуговуємо. Бог прийняв рішення померти за нас, хоча ми з вами цього не заслуговуємо. Це називається благодать. Тому послухово каже, ми спасені благодаттю, і це не від наших діл. Ми не можемо своїми ділами заслужити любов Божу. Ми не можемо. Не старайтесь щось робити надзвичайне, щоб заслужити любов Божу. Ні. Бог прийняв рішення вас любити. І це ми бачимо на Христі, коли Ісус помер за вас. Це є благодать. І тепер ви або цю благодать приймаєте і живете в цій благодаті, або не приймаєте і стараєтеся заслужити Коли ви приймаєте і живете, ви є місіонер. Коли ви заслуговуєте де у вас немає часу на місію, вам потрібно ще дуже багато що заслужити. Відпокутувати, від, 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 від. і цим, але хочу вам розшарувати. Спасуться тільки-тільки під благодатью. Дивіться якщо ми прийняли прощення якщо ми прийняли цей безплатний подарунок благодаті Бога до мене це є добра новина суть доброї новини це Бог хоче тобі простити Бог хоче тебе зцілити Бог хоче тебе спасти це добра новина для нас для хворих, які сьогодні помирають, це дуже добра новина для грішника, який сьогодні помирає і не знає, куди він попаде, це добра новина. Правильно? Для того, хто живе в прокляттях це добра новина. Питання. Для більшості християн добра новина. Вона не дуже добра. Правильно? Я зараз до цього відео. Суть. Хто ходить у нас на науку, я вже це пояснював. Суть доброї новини – це ж із радістю. Ісус приніс якусь радість тобі і мені. Він не приніс погану новину, він приніс добру новину. Так? А добра новина завжди супроводжується радістю. Ви знаєте, що наша Ірина родила? О, з вас всі. Це добра новина? А ви знаєте, що вчора загинули наші учасники АТО? Там, це погана новина. Новина... Я не знаю, чи загинув. Я просто так сказав, але ваша реакція ви підтверджує, що це було погано. Від вашої новини залежить, як люди приймають. Ісус приніс добру новину. Добру. Добра новина, підкріплена радістю. якщо я приймаю добру новину, то я стаю радістю. Правильно? Тому Іван Павло ІІ. Іван Павло Другий або Франциск, по каже, добра новина є добра новина. Но той, хто проповідує мені добру новину, він чомусь добрий. Кані будьте такі. Якщо я проповідую добру новину, то я маю виглядати, що ця новина є добра. Має бути радість, мир, любов. Має бути, я маю бути вже звільнений від того, що я проповідую. Правильно? Від чого? Від гріхів, від прокляття, від хворобів. Як я приходжу, такий до вас, життяни, і всім, і кажуть, є добра новина. Бог вас любить і вас хоче врятувати. А ви тоді за це питання... А, «А що з тобою? Ти виняток? Чому він тебе не любить?» Тоді ви мені не повірите, правильно? Слухайте, тому добра новина – це добра новина. Ми настільки привихли до цього слова, Євангелія, благовість, добра новина, що ми не бачимо, ми бачимо тільки слово, але ми не бачимо духовної суті за тим словом. Ми не бачимо вже. Тому християнство для нас стало скучним, самотнім, непотрібним, зводка правил, ритуалів і обрядів. Є добра новина в цьому? Ні. Ні. Для молоді, якщо ви заставите піти сьогодні, пішли на поклони, на, на Андрея Кринського, просто йдемо поупи поклони. Це буде добра новина для людини, яка ніколи не було це? Для молоді? Ні. Ви скажете, ну ходи на чуємо. Буде добра новина? Ні. А для чого? А йдемо на утрим? А йдемо на часи? Ну, на службу вона ще може піде, бо всі йдуть. А хто з вас ходить на дусього? А я вас заставлю на це ходити? Це буде добра новина для вас? Ні. А це потрібно робити? а Але ми не хочуть. Правда? Немає нічого доброго в цьому. А чому? Бо ми не розуміємо. Ми не розуміємо, навіть хто не пояснив, в чому там добро є. я скажу, ми з хлопцями поїхали коли-то? два тижні тому, я кажу, хлопці є новий фільм кінотеатрію. Всі пішли. Це добра новина, бо воно підкріплена радістю, правильно? Добра новина завжди викликає добрі відчуття, почуття емоцій. Воно не є таке бездуховне, беземоційне ось таке буденне. Церква є місіонером. Місіонер – це той, який приходить, Уявіть собі, я, я є місіонер, і ви зараз мене відправляєте в Індію. Індія, там, де всі поклоняються буддистам, та, там ті, кому не поклоняються, крім Христу. Іншими словами, не поклоняються всім демоном, крім істини. І тепер я їх маю там привести до свого віровчення. Це є суть місіонерства, це є суть кожного християнина. І уявіть собі, я там прийшов, мені там дали катинку, і я починаю їх кликати. Дорогі індуси, прийдіть сьогодні на вечірню. Я буду відправляти вечірню. Ну, вони прийдуть перший раз, в цікавості. А вони будуть ходити. Ні, це для них немає доброї новини. В них більше ритуалів, ніж в наслі. Тільки поклоняються сатані, у них більше ритуалів, ніж християни. християн. Тому якщо ми думаємо, що все християнство заключається тільки в виконаннях ритуалів, то немає ніякої доброї новини. Тому молодь не хоче ходити до церкви. Тому люди йдуть з церкви, Тому церкви в Європі закриваються. Чому? Там нема доброї новини. Якщо я вам приніс добру новину, то ви можете від мене ну, сказати, ні, ми не хочемо цієї новини? Тоді ви якісь самобутці? Правильно? Нормальна людина завжди прийме добру новину. Тепер дивіться. Чому так мало місіонерів? Наша церква є місійна церква. Кожен християнин, дивіться дуже важливо, якщо він є християнином, він є місіонером. Це питання як що? Це ми колись ще поговоримо. Кожен християнин, якщо він є християнином, він є місіонер. Чому? Бо Ісус Христос був місіонером. Перша церква була місійною, місіонерською. А ми з вами християни, християни це які наслідують кого? Ісуса Христа. А Ісус Христос був місіонером, і Він сказав, щоб ми були ким місіонером. Питання чому ми, ми не мене є? Щось зламається. І як один каже засновник школи Андрія, знаєте, що ми проводимо нове життя. Хосе правофорист, і він каже, Ісус дав велике доручення церкві, але воно перетворилося на велике опущення. Матея, 28, 19 Ісус каже. Проповідуйте він посилає, і посилає, ідіть і проповідуйте Євангелію. І навчіть усіх, хрестіть усіх від Отця, Сина і Святого Навчіть. як я почитаю воріть, далі зараз Зробіть всіх учнях. Ісус же приступив до мови, дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть очі і зробіть учнями всі народи, Хрест, хрестячи їх, ім'ям, ця сина і святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповідав. Отож я з вами посліднюю до кінця віку. Зробити учнями, так? Це велике доручення. Іван Гевід Марка, що я вам читав 16, починаючи від 15 до 20, це доручення. Ідіть, і проповідуйте добру новину. Хто повірить, буде спасен. Хто не повірить, буде осуджений. Хто повірить, ось чуда буде супровождати вас. І учні пішли, проповідували, і хто ж нас і як Ісус сказав. Це є добра новина. Чому так мало місіонерів? Тому що не всі прийняли добру новину. У більшості християн їхня новина не дуже добра. Тому вони в неї, про неї не говорять. Добра новина – це радісна новина. Ви будете говорити лише про те, що реально змінило ваше життя. І ви будете говорити це з радістю. Свідок – це той, хто щось пережив або бачив і є очевидцем цього. Це є свідок. Коли на суд вас або коли викликають свідком, е, немає так, що там когось судять, і вас і так, за свідком». Що ви будете свідчити? Я нічого не бачу, нічого не знаю. На свідка беруть завжди людину, яка бачила, чула, знає. Правильно? Судка, ви приймете Духа Святого і будете моїми свідками. Свідками, які бачили, чули, знають, прийняли, пережили. Це свідок. Чи я пережив радість прощення? Це питання зараз до кожного з вас. І до мене. Чи ви є свідками благодаті Божої? Я був грішником і мені прощено. Чи ви відчули це прощення? Чи ви відчули цю благодать, що я був заключений, в тюрмі сидів і прийшла благодать? Добра новина. Відкрила двері Ти вільний. Як ви думаєте, я забередів, правильно? Він 26 років. Я сидів у тюрмі, і на 26-му році прийшли мені сказати: Ти війни. Це радість. Але чи ми переживаємо цю радість? Не знаю. Чи ви пережили радість прийняття спасіння? Та більшість навіть не знає, що ви не спасення. Як ви підете проповідувати добру новину людям, які вірять в ідолів, якщо ви самі не знаєте, чи ви спасені? Як це можливо? Це неможливо. Це неможливо. Прийняття спасіння відбувається в момент, коли ви приймаєте благодать Божу. А благодать Божа приходить, коли ви приймаєте прощення гріхів. А прощення гріхів приходить, коли вам хтось проповідував добру новину. А добру новину буде проповідувати тільки тоді, коли його хтось пошле, пошле, так? А щоб його послали, він мусить бути учнем. Бачите, цілий процес. Римлян 10 Як ви повірите, якщо вам не буде проповідувано? А як вам буде проповідувати, якщо не буде пословано? Так? Благословенні, ноги, благовістуючих. Це і суть місіонерства. Все наше евангелія, це є місійне евангелі. Кожен християнин це є місіонер. Ми перетворилися трошки на людей по інтересах. Прийшли, послухали, подивилися, як співає, як... Отець, батюшка, отець, батько, там, гарно покатив, поспівав, а в нього голос. Свічку поставили. Коли на Сходній Україні питаю людей, ти віриш в Бога? Так? Я раз на рік хочу свічку ставлю це дуже глибока віра. Що ти скажеш? Так, ми проповідували це, ми в цей повіруєм. Ні, 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 Ніхто нічого не проповідував більше. А нам проповідували це, і ми це віримо. І тому ми так і так робимо. Не проблема у вас. Ну, частково. Шатковолема учителя, частково проблема всіх інших. Тепер дивіться. Хто з вас пережив радість зцілення? Хто з вас пережив радість зустрічі Воскреслого Ісуса Христа? Хто з вас пережив радість зустрічі Святого Духа? А хто з вас пережив радість зустрічі Любов Отця? Якщо ви це пережили, то ви є свідком. Ви є свідком цих, цього пережиття, і ви маєте свідчення. Ось суть свідоцтва. Ви не свідками, е, скільки треба брошей давати патру, скільки свічок треба ставити, чи які молитви треба молитись. Це не свідчення. Це вже якась ритуал. Ні. Свідок — це той, хто свідчить про свого Бога, а не про людей. Якщо так, якщо так, то Ви є свідком, а якщо Ви є свідком, то Ви місіонером, то Ви є христианом. Тепер дивіться. І тепер не сподякаємо. Якщо ти став свідком, іди і приведи інших, які не знають цієї науки, які не мають зустрічі з чорим Богом, які не мають зустрічі, які ходять в гріхах, які ходять в хворобах, які ходять в проклятях. Іди і, і скажі додому, що сьогодні день спасіння. Для мене. Дивіться, приклад, якщо б ви мали померти сьогодні, появіться ви сьогодні маєте померти. Гарний приклад. Відразу. Рак там, четверта стадія, все, у вас вже зіло. Приходить якась людина і каже, я відійшов ліки. Я слухаю, от, попробую ці ліки. Ви випили і ви з Повністю. Ви сьогодні маєте померти, вже всі гріп вже стоїть, вже все на вас чекають, у нас вже так є зараз. Тільки ти запорів раку, вже тобі заказують похорону. І ви стілились. Правильно? І тепер тріця, це лікарство, яке вас стілило, є в кожній аптеці. І воно доступне кожному. Тільки люди про цього не знають. І вам кажуть, не кажи нікому. Не кажіть, це буде секрет. Питання. Ви зможете мовчати? Ні. А чому ви не зможете мовчати? Ви не зможете мовчати, бо так багато людей помирає сьогодні від раку.
1: Ви не зможете
0: мовчати, бо ви любите цих людей. Ви не зможете мовчати, бо ви знаєте, як легко їм допомогти. Правильно? І тепер, коли ви прийдете до цієї людини, як ви будете говорити? Ви скажете, слухай, мені тобі так жалко, ти сьогодні помреш, я не знаю, щоб тобі допомогти. Ви так будете говорити? Ти скажеш, брате, є вихід, ти сьогодні будеш зцілений. Я тобі даю лікарство, то воно мене стілило і тебе стілить. І брат приймає стіля, і ви вже двоє. У вас вже двоє місіонери. У вас троє, і у вас вже ціла церква місіонерів, які проповідують про лікарство. Так? А як будете проповідувати? З радістю чи ні? З радістю. А ви будете ще говорити, наприклад, і правильно? Я у хворий, і мені допомогло. І для тих людей це буде добра новина. Дивіться, як ми будемо просто говорити про лікарство. Ми будемо його розмістити. Ми будемо говорити, ми б, ми б хотіли всіх рак, рак, скорих на рак зібрати масово і їм проповідувати. Ми би це робили, якщо би це в святкарства. Тепер дивіться, а це то саме. Свідчити добру новину. А знаєте, чому ми не свідчили? Бо ми ще особисто не бережемо. Ця новина ще не стала для нас добра новина. Ця новина стала для нас рутина. І ми цю рутину хочемо закинути ще в молоді на шию. І, 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 і Ісус сказав до Фарисею, ні ви, ні ваші батьки не можете нести, а ви змушуєте. Ні, це не Ісус сказав, це коли Петро коли прийшов собор, коли не знали, що з невіричому робити, які прийшли до християнства, бо їх заставляли виконувати закон Мойсея і плюс вже вірити Ісуса Христа. Я буду блюхати, хто це казав? Петро Бояхів. Якщо ні ми, ні наші батьки не змогли нести це ярмо, то для чого ми ще будемо закидувати на невіруючих? І вони тоді прийняли закон Вірте в Ісуса Христа, відмовитесь від, ід... від ідолів, бережіться і жертвеного м'яса від походів. І все. Прости закон. Ті вау, супер. Ви розумієте це? Якщо ви, ви не можете бути місіонером <говорить> <і, говорить> дуже простий, запалити іншу особу може тільки той, хто сам горить. Ви не можете здати світла, свічку запалити іншої особи, якщо ваша свічка загасла. Ви маєте свічку, ми, ми називаємося християнами, але ця свічка загасла, а ми хочемо привести алкоголіка, наркомана. Ми хочемо привести до церкви? До якоїсь будови конкретно. До храму. Це неправильно. Ви маєте горіти доброю новиною. Тоді ви будете запалювати інші. Від вашого запалу будуть запалюватися інші свічки. Цей місіонер. Бути місіонером це бути, це горіти Ісу Христос. Це горіти прощення, це горіти спасіння, це горіти е, тим, що ви знаєте, що сьогодні день прощення, день зцілення, день звільнення. І чому думаєте, я молюся застілення? Бо сьогодні день зцілення, сьогодні день спасіння, сьогодні день звільнення. Дух Господній на мій був і мене послав. Що робити? Проповідувати вам, кожному вам, добру новину полоненим Звіль... звільненим. Кожен хворий — це полонений. Кожен хворий — це полонений. А Ісус каже, іди їм, скажи, що я прийшов, щоб не сьогодні були війни. Це Ісус суть доброго, Це є місіонер. Ну, місіонерства. Так? Прибратися. Ну ви це все знає, я просто просити. Бути місіонером — саме перше, ви будете свідчити про це лікарство тільки з одної причини, бо ви любите. Ви любите інших, це любов до ближнього, дорогі брати і сестри. Навіть так багато ми говоримо про любов до ближнього, але ми нічого не робимо по відношенню до ближнього. Ми так коли дати зупу ближньому, це вже я його люблю. Та скільки ви не годуєте це його тіло, воно рано чи пізно помре. Крім зуби, треба ще дати вічної зупи. Спасіння дати? Так. так? Чи ні? Ну, робити добрі вчинки це добре, е? воно потрібно, але воно рано чи пізно закінчиться. А ця душа помре, куда воно піде? Вона не знає. Залежно з чим зупробувати. Дивіться, ви будете проповідувати або бути місіонером тільки по одній причині. Бо ви любите інших, і ви знаєте, як просто сьогодні вийти з прокляття, проще. Як просто сьогодні звільнити з гріха як просто сьогодні получені стілення, як просто сьогодні прийняти спасіння. Це є добра новина чи ні? Ви розумієте? Це є добра новина. Я вже це, що я вам говорив, церква, насправді, церква завжди була є місійною. Я не говорю про щось нове. Я вам говорю про те, яка церква була заснована і вона є. Ми рухаємося, знаєш, наша церква є місійною церквою. Кожен християнин, якщо він є християнин, він є місіонером. Тепер квіться. Ви будете ділитися тільки тим, у що ви вірите, що воно діє. Я вірю в живого Ісуса Христа. Я вірю в спасіння. Я вірю... Я говорю про себе зараз. Я вірю в прощення гріхів. Я вірю в зцілення, Я вірю в звільнення. Я вірю в духовні закони. Я вірю в духовні принципи. Я ними живу і я ними ділюсь. Що вірите ви? Що працює у вас? Чим ви ділитесь іншими? Чи є ванглиях? Або добра новина, в яку Ви вірите, вона жива чи мене? Якщо так, то Ти будеш проповідувати з радістю. Якщо це Евангелія, в яку Ви віриш, воно живе і діяльне, Ви будете проповідувати з великою радістю. Якщо ні, Ви будете говорити про речі цього світу, але тільки не про Бога. Другий Коринтян 5.20, це останні ми посли замість Христа ти і я кожен християнин це є посол місіонер замість Ісуса Христа Ісус проповідував і жив поки Він не вмер і не воскрес і тоді дав доручення бути нам послав замість Христа кожен з вас це є Христос кожен з вас це є Ісус для невіруючого або одна людина, яка думає, що він віруючий. Ви розумієте? Ви не просто люди. Ми не просто діти Божі. Ми ще навіть не знаємо, що ми діти Божі, а тут ще більше. Ми є посли. Ісус Христос тебе і мене посилає. Він каже, ти є представник, посол це представник іншого царства. Ми є представники царства Небесного для цього світу з метою перевести тих людей у наш світ. Це і міс... місіонерство. Дорогий братий сестер. Тепер я вам хочу сказати про місіонерство. Наша спільнота Галилея, ми е... зараз будемо роздавати да, анкети. Зараз тут роздані вам анкети. Вони до нічого вас не зобов'язують. Е... Це і війна воля. Ніхто, нічого з вас не примушу, є нічого робити. На. Але дивіться. Я не так було говорити так, бо що я говорю, це то, що я чим займаюся, чим живу, чим живе церква. Наша спільнота відкриває місії. Спільнота Галілея. Є місійна спільнота. Так? Бо ми християни. Тепер дивіться. У нас є місії. Ми тепер будемо говорити більше про місії. Тому я вам кажу, ви знаєте, що я і моя сім'я, ми переїжджаємо, і деякі члени спільноти, більшість із вас, всі, для сьогодні всі, ми переїжджаємо на місію, на Східну Україну, в Запоріжжя. Тепер питання для чого? Східні, на Східній Україні, в Запоріжжі живе 800 тисяч людей. 800 тисяч. У Дроговичі живе 80 тисяч, це в 10 разів більше. В Запоріжжі є тільки три чи чотири церкви, з них одна московська, дві, ні, навіть нема, одна по дві московські, дві недіючі і одна гепопатолицька в якій 100 чоловік. Навіть Української православної церкви там немає. Питання. Ті церкви, наприклад, максимум з 800 тисяч чоловік ходить, ну я візьму групу тисяч, це вже така груба цифра, Бо в наші виходять тільки 100, я не думаю, що там більше. Питання. 7 тисяч людей. В Друговичі 80 вичі 80 тисяч населення, 18 церков. 18. А там три чи 4. Місія. Поїхати, так, що ми вам казали, хто такий місіонер? Поїхати, свідчити і привезти до у... привести інших людей, інших вірців у Твою віру, у віру Ісуса Христа, принести цим людям добру новину. Так? Це є місія. В нашій церкві є, там в Католицькій церкві теж є. Ми їдемо так само, як в Католицькій церкві. Уже з 18 жовтня нам точно скажуть коли, але вже, планується... ну, вже точно нам сказали, що буде там. Тепер дивіться, е, є такий е, місійна діяльність, тут написано перше, друге, третє, так, третій такий абзац. Це і Східна Україна, це туди, куди ми їдемо, друга, це і Болгарія, третя це і Танзанія, Африка, четверта це і Канада, Англія і Голландія. Це там, де є наша, там тільки наша спільнота Галілеїв. Ми не говоримо, що там є церква Гребопетолицької. Церква Гребопетолицької є лише в багатьох місцях, країнах. Тут тільки де оця спільнота, яку ви зустрічається, нарухується по такому ходу, по таких зустрічах, вона є в тих країнах. І нас запрошено зараз, вся спільнота в, цілій, в цілому світі, де вона є, ми беремо напрямок місії. евангелізаційний. Євангелізація це є місія. Євангелізація це несе добру новину. А місія це несе добру новину там, де їй навіть не знає, і не чули. Тепер дивіться, ніхто з вас, вас нікуди не примушує. Пока. Три секунди. Дивіться. Ми даємо для того, щоб ви розуміли принаймні, ви дали дозвіл своєму розумі, що таке вже є, що люди таке роблять. Це не для того, щоб ви дали дозвіл, що ви маєте це робити. Поки що ні. Ні. На місію буде їхати тільки той, хто перше сам горить. Тим, що я казав, доброю новиною, спасінням. Пізніше будуть конкретні, не знаю, може ми будемо що робити, бо всюди є в кожній церкве, є місійні школи, інститути. Ви не приїдете зараз в Африку, Танзанію і кажете, все, давайте я вам проповідувати. Де, де там ті? негри? Я зараз не розкажу. Ви розказали, а вони вас, знаєте, зрозуміли, з'їли на обіді і все. Ну, я шокую.